0: Oi, gente, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia. Bom, pelo menos três pessoas morreram durante uma operação agora de manhã no Rio de Janeiro. 35 escolas foram fechadas justamente por causa desse confronto. E quem tem mais informações pra gente é o Fábio Peixoto. Fábio, bom dia para você. Lamentável, né? E a população fica aí nesse meio, né, desse fogo cruzado, né, um absurdo.
1: Pois é, Roberta, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A população vira refém de toda essa violência. A gente está, inclusive, na Vila Brasil, às margens de uma das comunidades do Complexo da Maré, onde essa operação acontece ainda e continua, né? a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, entraram na comunidade para acabar com uma guerra entre traficantes rivais. Foi aí, então, que três homens foram baleados, não resistiram e acabaram morrendo no hospital. Um outro homem foi preso, havia uma prisão, inclusive, um mandado de prisão em aberto, e também foram a os dois fuzis, uma pistola e uma granada, além de drogas. Vale ressaltar também que esses traficantes tentando fugir, acabaram implantando caos nas três principais vias aqui do Rio de Janeiro, como na Vinda Brasil, a linha amarela e a linha vermelha, colocando barricadas, colocando fogo nessas barricadas. Houve também uma intensa troca de tiros e os Moradores e também motoristas que passavam nessas vias acabaram abandonando seus carros para tentar se abrigar. Agora o clima é um pouco mais tranquilo, mas a gente vê um policiamento bem reforçado aqui na região, um trânsito bem intenso também por conta de todo esse caos. Ainda continua essa operação da Polícia Militar com a Polícia Civil e o, o clima ainda é bem de tensão, mas nesse momento policiamento bem reforçado na região. Mariana e Roberta.
0: Fábio, tem alguma previsão para essa operação terminar? Ela deve durar todo o dia de hoje? Como é que está essa, essa previsão?
1: Ainda não há previsão. Isso porque os blindados ainda estão da comunidade há também um helicóptero da Polícia Civil dando apoio, fazendo voos rasantes por aqui. Vale ressaltar também que a gente recebeu a informação que os criminosos ainda estão tentando fugir por uma zona de mata e por isso mesmo os policiais estão tentando encurralá-los. Vale ressaltar que é o BOP atuando como polícia militar, a Coordenadoria de Recursos Especiais com blindados, com helicóptero e também o BAC, que é o Batalhão de Ações Conclantes. Ou seja, ainda acontece a operação, não há é, previsão para que ela acabe e a gente vai atualizando na programação aqui da Record TV.
0: Certo, obrigada. Vim, qualquer novidade, você pode voltar aqui com a gente ao vivo no Fala Brasil. Você tem, evidentemente, prioridade. Bom, o fato é, os assaltantes continuam, portanto, foragidos. A polícia faz o cerco aí contra eles nesse caso, mas a população do Rio de Janeiro, principalmente, né mas do Brasil como um todo, sempre à mercê dos criminosos, de escolas fechadas, as crianças também são as mais prejudicadas. No
2: Rio de Janeiro, milícia e tráfico de drogas comandam muitas áreas. né A semana começou com muito frio na capital paulista, parece que vai continuar assim, pelos próximos dias. Pedro Leão, muito bom dia para você. Nem parece primavera já, é melhor deixar o casaco para fora do armário mesmo.
3: Pois é, exatamente, Mariana. Não só o casaco, como também a capa de chuva e o guarda-chuva por conta justamente dessa chuva. A máxima em São Paulo hoje deve ser de 21 graus, a mínima de 14. Como a gente pode perceber, está chovendo nesse momento, temperatura aqui na Avenida Paulista de 17 graus por conta dessa chuva. Sensação térmica um pouco menor, de torno de 15, 14 graus. E por conta também dessa chuva, toda a cidade está em estado de atenção para alagamentos. A chuva preocupa não só em São Paulo, mas também em outras regiões como a, o sul de Minas e também o sul do estado do Rio de Janeiro. Ali naquela, nessas duas regiões as pessoas vão ter que se preocupar um pouco mais com essa chuva que não deve ir embora tão cedo. Ela deve persistir até o fim da semana. Até o fim da semana também a temperatura máxima aqui em São Paulo não deve passar de 21 graus. Mariana, Roberta...
2: Obrigada, Pedro. Olha, para uns a chuva é um inconveniente, mas para outros é uma verdadeira bênção. O corpo de bombeiros pôde suspender o uso de um avião no combate ao incêndio florestal, numa região do Pantanal, lá em Mato Grosso do Sul, que é conhecida como Pantanal do Nabileque. A mata tinha sido atingida por muito fogo. Esse avião seria usado hoje, mas os bombeiros acabaram sendo surpreendidos pela chuva, que ajudou a apagar os focos de incêndio em toda essa área, que é uma área de difícil acesso. Os bombeiros continuam de prontidão para ver se não apareceu. Aparecem outros focos e vai ser feito um novo reconhecimento aéreo nos próximos dias. Chuva
0: necessária, né? E atenção, esta é a última semana, gente, da campanha de vacinação contra a poli. A gente conversa ao vivo com o Tiago Zaredini, né? Tiago, bom dia pra você. Pelo menos, dá uma boa notícia pra gente. Será que aumentou a quantidade de crianças vacinadas? Quantas crianças ainda não foram, hein, vacinadas?
4: Pois é, Roberta, bom dia para você, a todos ligados no Fala Brasil. Olha, ainda precisam ser vacinadas 5 milhões e 500 mil crianças. A meta do governo federal é imunizar 95% dos pequenos com menos de 5 anos. Mas algumas capitais, como dos estados do Acre e do Rio de Janeiro, por exemplo, ainda não imunizaram nem 30% do público-alvo. Essa campanha começou oficialmente no dia 8 de agosto, mas o governo precisou prorrogá-la para até a próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, justamente por conta dessa baixa a poliomielite não é registrada no Brasil desde o ano de 1994, mas recentemente a Organização Mundial da Saúde voltou a listar o Brasil entre os países com alto risco de receber novamente esse vírus, que causa uma doença grave. É importante dizer, a poliomielite causa a paralisia infantil irreversível, em alguns casos o óbito da criança, mas pode ser evitada com uma simples vacina.
2: Roberta, Mariana? É uma vacina de gotinha. Obrigada, Tiago. A doença de RAF, a doença da urina preta, já é motivo de alerta da Secretaria de Saúde do Pará. Isso porque já aumentou o número de casos.
5: Janderson percebeu que os primeiros sintomas da doença apareceram depois dele ter comido peixe frito no almoço.
6: Eu comecei a sentir né, um, um choque né, na minha costa, na parte daqui, né, no lombar. Né? E até então né, não me preocupei. Só que... Ela evoluiu muito
5: rápido, né? Ele mora em Santarém, município paraense que concentra o maior número de casos da doença de RAF, ou urina preta, como também é conhecida. 42 pessoas tiveram os mesmos sintomas que ele: dor no tórax, falta de ar cãibras e perda de força no corpo. Este ano, em todo o Pará, já são 60 casos registrados com uma morte. Espécies como tambaqui, pirapitinga e pacu teriam mais risco de estarem contaminadas. A suspeita é que uma toxina presente em um tipo de alga consumida pelos peixes provoque a doença da urina preta.
7: E essas toxinas são associadas a algas também? que estão contaminando o peixe e o ser humano quando ingere o peixe acaba sendo contaminado também.
5: O pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia aponta que esta não é uma doença nova. Há registros em várias partes do mundo desde 1924, mas ela surge em forma de surtos em certas regiões e pode estar em mariscos e moluscos também. Os peixes criados em cativeiro não são afetados. Temendo o aumento dos casos, a Secretaria de Saúde do Pará emitiu um alerta à população.
6: Quando o paciente apresentar sintomas que são correlacionados a essa doença, e aí principalmente a mudança da coloração da urina em uma coloração é, mais escura, né? inclusive é, que dá o outro nome da doença, o paciente tem que procurar logo um serviço de urgência e emergência para que seja avaliado pela equipe médica, pela equipe de saúde
5: Por enquanto, as pesquisas no Pará ainda não avançaram, por falta de investimento público
7: Agora a gente tem uma metodologia a ser testada, tem uma hipótese a ser testada E tem um modelo a seguir para encontrar essa proteína, essa toxina no peixe e no ambiente que ele vive, no peixe amazônico no caso
0: e um aeroporto da França foi fechado depois que um avião de carga atravessou a pista. Esse caso aconteceu em Montpellier, no sul do país. Na hora do pouso, o piloto não conseguiu frear, foi parar direto na água. A tripulação que estava dentro do avião foi retirada sem ferimentos. E por segurança, o aeroporto foi fechado por tempo indeterminado, até que a perícia, né, tanto no avião quanto ali na pista, seja de
2: fato concluída. Você está procurando um emprego? Pois com a aproximação das festas de fim de ano, tem vários setores que abrem vagas temporárias. E depois com chance de efetivação. Só no mês passado foram criadas quase 250 mil vagas desse tipo.
8: As máquinas não param. Funcionam todos os dias, o dia todo. Os trabalhadores se revezam em turnos de oito horas. Há pouco mais de três meses das festas de fim de ano, a produção de panetones se aproxima do fim de mais um ciclo. Indústrias do setor como esta, que opera no interior de São Paulo, se planejam com prazos confortáveis. Isso se dá pela necessidade de uma gestão de uma cadeia de suprimentos bastante extensa e complexa. A produção é expressiva, são 22 mil panetones saindo do forno a cada dia. Resultado do trabalho de 1.580 funcionários. Destes. 180 são os chamados colaboradores temporários. E como a fábrica já está pensando nas próximas produções, de 20 a 30% deles, cerca de 50 trabalhadores, serão efetivados. Daiane Costa é candidata a uma das vagas. Ela estava desempregada há dois meses, quando foi contratada em abril. Participou de um programa de treinamento e, em junho, Começou a botar em prática o que aprendeu como auxiliar de produção. Agora, espera o fim de setembro chegar para realizar o sonho de voltar a ter a carteira de trabalho assinada.
9: É uma experiência nova, né? Porque, na verdade, eu nunca tinha trabalhado numa empresa do ramo alimentício, mas estou gostando bastante.
8: Daiane se beneficiou de um mercado aquecido que vai permitir a esta fábrica aumentar as vendas. Nós estimamos precendo um crescimento robusto na casa de 20%. São mais de 3 milhões de panetones produzidos para essa campanha. O trabalho temporário é considerado um termômetro da economia brasileira, por ser uma forma de contratação rápida. Em agosto, por exemplo, foram criadas quase 250 mil vagas desse tipo no país. É o melhor resultado para o mês. Desde o começo da série histórica, em 2014, de acordo com a Associação Brasileira de Trabalho Temporário. O aumento foi de mais de 25% em relação a agosto do ano passado. Uma realidade que pode abrir um novo caminho para a Daiane.
9: Eu tenho vários planos, é, fazer cursos né, para poder me especializar nas áreas é, que tem aqui dentro, para poder conseguir uma promoção.
2: E aqui nas Américas, um novo furacão se forma a partir de hoje em Cuba e segue em direção à Flórida, nos Estados Unidos. É para lá que nós vamos agora falar com o correspondente Vandrei Pereira. Vandrei, muito bom dia para você. Como é que a população se prepara?
3: Oi, Mariana, muito bom dia, bom dia a todos. Pois é, como o americano já tem uma mania de estocar comida, isso acaba provocando um caos, porque desde a semana passada, quando o furacão Ian começou a se formar, as prateleiras dos supermercados já começaram a ficar vazias. Olha, eu fui ao supermercado no sábado e para conseguir água, eu precisei entrar numa fila com um limite de dois fados por pessoa, ou seja, as pessoas começam a comprar pilhas, baterias para as lanternas, muita comida enlatada, velas, enfim, todo o material necessário para enfrentar, para ficar em casa, né, fechado com o furacão. Olha, por enquanto as autoridades ainda não definiram que há uma ordem de evacuação e por isso rotas de saída também não foram definidas. Mas os abrigos né, provavelmente serão em igrejas e escolas que possuem uma estrutura mais reforçada, uma estrutura de concreto. Com relação às escolas, Algumas escolas já definiram que a partir de quarta-feira a situação já é de alerta, ou seja, as crianças serão liberadas mais cedo ou as aulas já serão canceladas, porque a expectativa é que lá para quinta-feira o furacão Ian comece a bater na costa da Flórida. Bem, olha, recentemente nós tivemos o furacão Fiona, né, que deixou muitos estragos, atravessou o Caribe, causou oito mortes em Porto Rico e terminou a sua rota no Canadá, provocando bastante destruição e uma mulher ainda está desaparecida. Roberta, Mariana. é um
0: preocupante, portanto, o Vandrei, falando ao vivo de Orlando. Obrigada, Vandrei. E olha, você sabe quanto tempo demora para um plástico se decompor na natureza? até 400 anos. Pois é, mas tem uma solução que pode resolver esse problema, que é o bioplástico.
10: Não é exagero dizer que ele está em toda parte. embalagem prática para uma infinidade de produtos, depois de deixar a prateleira, o plástico é descartado rapidamente. O reflexo do consumo desenfreado está nas ruas, nas calçadas. Nos oceanos, ele representa um risco à biodiversidade. Os peixes comem, as tartarugas comem, e, na verdade, assim, depois a gente acaba comendo os peixes e acaba vindo pra gente, né? O Brasil é hoje o quarto maior produtor de plástico do mundo. Mas, de acordo com a WWF, o país recicla menos de 2%. O restante é lixo que leva mais de 300 anos para se decompor. De olho no mercado da sustentabilidade, esse empresário da região decidiu investir no chamado bioplástico, que é 100% biodegradável.
6: Começa -se a se biodegradar, se decompor por ação de bactérias decompositoras que estão presentes no solo, na água, no mar. Uh, então, aí ele vai se decompor como se fosse uma casca de fruta, por exemplo, ou qualquer outro material orgânico sem qualquer agressão para o meio ambiente.
10: A Startup fica em Jacareí e começou as pesquisas para desenvolver o bioplástico em 2018. Esse granulado é o bioplástico, que agora pode ser transformado em qualquer tipo de embalagem, como, por exemplo, uma garrafa. Basicamente, ele é produzido da seguinte maneira. Uma bactéria que existe na natureza, é alimentada com um composto orgânico, como, por exemplo, o resíduo da indústria de bebida ou de alimentos. Assim, a bactéria, depois de alimentada, produz o material, que é o bioplástico.
6: Se um cliente nosso faz um suco de laranja, uma cerveja ou algum outro a, alimento ou bebida, a gente consegue usar esses resíduos que sobram inevitavelmente ali da produção dele para fazer a embalagem para aquele próprio produto dele.
10: O bioplástico leva aproximadamente seis meses para se decompor e não polui o solo.
6: Hoje tem umas projeções que mostram que se a gente continuar nesse mesmo ritmo que a gente está no consumo e descarte de plástico, até 2040 vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos.
0: Que preocupante, né? Olha, a Agência Espacial dos Estados Unidos lança hoje à noite uma nave contra um asteroide. Pois é, o objetivo dessa, da NASA é fazer um teste para tentar mudar a trajetória do asteroide. Se esse lançamento funcionar de fato, os pesquisadores podem estudar formas de proteger o planeta Terra de futuras colisões. Uma missão espacial vai ter transmissão ao vivo a partir das 7h14 da noite pelas redes sociais da própria NASA. É uma espécie de teste aí para o futuro, caso seja necessário, né?
2: Eu espero que não seja que não. tão breve.
0: Na Fazenda, tudo é motivo para discussão. Desta vez, uma brincadeira. Foi motivo para começar uma briga entre os peões. Pois é, a dinâmica eu também, eu era para dar adjetivos para os participantes, participantes, mas claro que teve gente que não gostou nada de saber a opinião né, dos outros peões e a confusão, pronto, foi armada com o direito a bate-boca. Troca de ofensas, enfim. Hoje, às 11 da noite, tem prova de fogo valendo o Lampião com os poderes que vão definir a próxima roça. Bom, e a propaganda eleitoral dos candidatos às eleições no rádio, na televisão, termina já nesta quinta-feira. A gente conversa ao vivo com a Vanessa Lima, direto de Brasília. Vanessa, bom dia para você. Quais são as informações aí importantes para o eleitor né, que precisa estar atento já no primeiro turno?
5: É isso, Roberta. Muito bom dia para você. Além do fim do horário eleitoral, que começou no dia 26 de agosto, o eleitor precisa ficar atento ao horário de votação no próximo domingo, no primeiro turno. Na maioria dos estados vai ser entre 8 da manhã e 5 horas da tarde. Mas como essa votação tem que ser unificada, como determinou o TSE, nos estados em que há fuso horário diferente, vai ter uma adaptação. Por exemplo, as sessões eleitorais de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e Roraima vão ser abertas às 7 horas da manhã no horário local. Já em Fernando de Noronha, a votação vai começar às 9 horas da manhã no horário local. Tudo para coincidir com o início da votação nos estados que vão ter que obedecer ao horário oficial de Brasília. Mariana, Roberta.
2: Obrigada, Vanessa. O Mega Help, o evento mundial de valorização da vida, reuniu só em São Paulo mais de 30 mil pessoas. Essa iniciativa busca ouvir e orientar pessoas que estejam passando por problemas. E o evento aconteceu também em mais de
9: 16 países. Em São Paulo, 30 mil pessoas reunidas em nome da valorização da vida. Justamente no mês da conscientização sobre a prevenção do suicídio, um grande encontro foi formado ao mesmo tempo em 16 cidades do norte ao sul do país, o Mega Help. No Rio de Janeiro, mais de 15 mil pessoas se uniram para mostrar que sempre há tempo para um recomeço. Jovens de Belém, Brasília, Curitiba e muitos outros municípios brasileiros também se juntaram nesse propósito. O Mega Help cruzou o planeta e chegou ao Japão. O evento levou atividades a Nova Zelândia, Jamaica e mais 13 países. Uma corrente do bem dedicada a ensinar os jovens a lidar com problemas emocionais.
3: Hoje há muitas razões porque o jovem enfrenta depressão, ansiedade, outros transtornos. Depois da pandemia nós tivemos aí o isolamento e muitos jovens tiveram dificuldade de lidar com tudo isso.
0: Então o evento traz esse lado também, né, de curtição. Então tem a dança, tem a música, jogos, tem, tem muita coisa que traz os jovens. E ali, dentro daquilo ali que eles gostam tanto, a gente então consegue falar com eles daquilo que eles precisam ouvir.
9: Na capital paulista, o final de semana foi marcado por shows e apresentações de estudantes. O projeto HELP já chegou a duas mil escolas, atingiu cerca de 300 mil alunos.
3: Nós fazemos palestras nas escolas, faculdades, em vários locais, sempre com esse objetivo, levar a pessoa a ter a visão da superação, a visão do quanto ela é forte, a visão de que ela é capaz.
9: Entre as atividades, um cantinho do desabafo. Um lugar de escuta qualificada para orientar quem precisa de ajuda. A Uana sofre de depressão, chegou desmotivada, mas já sentiu que vai sair daqui diferente. Poder estar conversando com eles, tirando todas as dúvidas, abafando, até o que a gente sente sai, porque a gente sente bem mais leve. Esta mega carta representa uma das ações mais importantes desse projeto. Todos os anos, cartinhas são espalhadas em pontos estratégicos das cidades. Esses bilhetes são escritos por voluntários que já superaram problemas psicológicos e Os destinatários são pessoas que estão precisando de apoio e não sabem onde encontrar. Só para ser uma ideia, só no mês de setembro desse ano foram entregues 7 milhões de mensagens de esperança neste formato. Andresa é uma das 7 mil voluntárias do projeto. Antes de ser acolhida, chegou a tentar tirar a própria vida. Hoje ajuda a ressignificar a história de milhares de jovens com passados parecidos com o dela.
5: Eu descobri que onde eu achava que era a minha fraqueza, na verdade, era a minha maior força. Então hoje eu ajudo outras pessoas a descobrir essa força também.
8: A é
2: Projeções apontam que Giorgia Meloni, do Partido Irmãos de Itália, um partido de extrema-direita, é a nova primeira-ministra italiana, com raízes que lembram ao fascismo. Essa é a primeira vez que alguém da direita radical assume o governo desde a Segunda Guerra Mundial. Giorgia Meloni defende um discurso nacionalista, atacando a integração entre a União Europeia e as políticas de imigração dentro da Itália. Países como Alemanha e França já se manifestaram e pediram que Meloni comande o país com sabedoria, pensando no bem-estar de toda a União Europeia.
0: Bom, e a gente volta a falar do massacre numa escola da Rússia. Hoje de manhã, o atirador era um ex-aluno do colégio, nascido em 1988, segundo as autoridades russas. A roupa desse homem de 33 anos, né, o casaco, tinha uma suástica, que é o símbolo do nazismo. A polícia quer saber se o suspeito, né, que se matou inclusive logo depois do ataque, tinha alguma ligação. Né, mais, é, mais, mais estreita ali, com grupos fascistas e nazistas da Rússia. Até o momento, 13 pessoas morreram, sendo 7 delas crianças. Gente. As outras vítimas, né, 21 vítimas, na realidade, foram levadas para hospitais
2: da região. Ainda não se sabe o estado de saúde delas. A gente vê que esse extremismo e essa intolerância, essa xenofobia, continua a existir. A União Europeia já tem décadas, a imigração entre os países é permitida e a gente vê que há uma reação na Itália com a eleição de uma primeira ministra de extrema direita e na Rússia, Rússia sendo Rússia, com essas manifestações que a gente vê com
0: frequência.
2: E a polícia descobriu um esquema de tráfico internacional de drogas que saía de portos aqui do Brasil. Cocaína, por exemplo, que chegava até a Europa, entre cargas de manga e gengibre. Pois é, isso quando os criminosos não davam um jeito, né, de colocar as
0: drogas no navio usando cordas.
11: No container, mangas brasileiras fresquinhas com destino à Europa. Elas estão encaixotadas, organizadas em filas, e contaminadas. Contaminadas é um termo usado pela Polícia Federal para se referir a uma carga legal que é acompanhada por tijolos de cocaína. Nessa operação, o cão farejador da polícia não demora a acusar onde está a droga. Já acusou isso? E tem muita.
3: Cheio. de cima até embaixo.
11: A carga toda está contaminada com cocaína. Exitivo.
1: Qualidade boa.
11: A cocaína apreendida entre mangas e gengibres é resultado de uma investigação da Polícia Federal. Foi descoberto um acordo entre traficantes e funcionários de empresas do ramo da exportação. Essas companhias mandam alimentos brasileiros para fora do país com regularidade, usando os portos do Brasil. Tivemos acesso com exclusividade aos áudios captados durante a investigação da polícia. Eles revelam como o esquema funcionava.
3: aí como é que funciona a fruta? Tu vai entrar em contato com uma trading que é especializada aqui no Brasil em fazer venda de fruta e alimentos, né alimentos em geral. Essa
6: trading vai ser a intermediária do negócio, que é nossa parceira, entendeu?
11: tem um cara lá dentro. É
6: simples, bem simples o negócio. A
11: trade que a quadrilha se refere no áudio é um termo em inglês usado para classificar empresas exportadoras que fazem operações de compra e venda entre países. A organização criminosa responsável por essas cargas foi formada aqui no litoral de São Paulo. São criminosos que se aproveitam das fragilidades nos portos, das falhas na segurança e até de funcionários aliciados por traficantes. Eles usam vários métodos diferentes para embarcar a droga, como, por exemplo, subir a cocaína no navio já em alto mar. É o que a polícia chama de içamento. O traficante se aproxima com um barquinho carregado de cocaína. Uma corda de dentro do navio é lançada para os criminosos lá embaixo. E a droga é literalmente içada. Dentro do navio, funcionários envolvidos no esquema trocam parte da carga por cocaína. Durante a investigação, a polícia apreendeu drogas nos portos de Santos, Salvador e Natal. Pontos de partida nos navios para a Europa. As apreensões foram um pontapé inicial para a Operação Marítimo da Polícia Federal. Em julho deste ano... A polícia cumpriu mandados de prisão e de apreensão em sete estados. Nos vídeos obtidos com exclusividade pela Record TV, as imagens mostram o resultado da operação. Muita droga e dinheiro apreendidos. Em uma ação coordenada pela Polícia Federal no Rio Grande do Norte, três homens foram presos. Segundo a polícia, eles se preparavam para fazer o içamento da droga em alto mar. A Polícia Federal também identificou quem iria receber toda essa droga na Europa. Na verdade, os três maiores narcotraficantes brasileiros em atividade. Um deles está preso na Hungria. Trata-se do ex-major da PM do Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, chamado na Europa de Escobar Brasileiro. Ele é considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo. Além do major, duas outras pessoas foram apontadas pela polícia de participação no esquema. Karine de Oliveira Campos, apelidada de rainha da cocaína no Porto de Santos, e Marcelo Mendes Ferreira. O casal, foragido, está na lista de procurados pela Interpol, a Polícia Internacional. Marido e mulher são acusados de exportar quase 4 toneladas de cocaína para países europeus. Mas poderia ser muito mais. Durante a investigação, a polícia interceptou cerca de 8 toneladas de cocaína destinada a países da Europa. Nossa equipe não localizou a defesa do casal Marcelo e Karine. E o advogado do Major Carvalho disse que não defende o Major nesta questão interromper esse fluxo da droga com outros continentes é um desafio para as autoridades brasileiras. Essa cadeia logística terminou. O tráfico não terminou, mas essa, essa organização não existe mais.
2: Nessa reta final de campanha para o primeiro turno, vamos ver como será o dia dos candidatos à presidência.
7: O presidente Jair Bolsonaro participa da Sabatina, promovida pela Record TV no Jornal da Record, às 7h40 da noite. O candidato Ciro Gomes cumpre a agenda no comitê de campanha em São Paulo e fará uma transmissão ao vivo às 10h da manhã com o Manifesto à Nação. À noite, participa de um podcast. O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião marcada com artistas, intelectuais e representantes de movimentos em São Paulo. A candidata Simone Tebet participa da Caminhada da Esperança, em Maringá, no Paraná. Ela ainda vai se encontrar com representantes da Associação Comercial e Industrial do Estado. Simone Tebet também tem encontros em Pelotas e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O candidato Felipe Dávila participa de uma sabatina e, em seguida, dará entrevista para um podcast. A candidata Soraya Tronik cumpre a agenda em Jundiaí, no interior paulista. Ela participa de uma caminhada com eleitores. Em seguida, a candidata irá para um comício e, à noite, dará entrevista para um portal de notícias. O candidato Kelmon Luiz tem agenda de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Lá, ele vai se encontrar com apoiadores, padres e pastores. Durante o comício, ele participa do lançamento nacional do Pacto pela Vida. Agora faltam apenas seis dias para o primeiro turno das eleições. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, convidou todos os candidatos a presidente e vice-presidente da República, além de representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Federal, dos partidos políticos e das Forças Armadas, para conhecerem na próxima quarta-feira a sessão onde vai ocorrer a totalização e divulgação dos resultados. Esta sala, ela fica no centro. Centro de Processamento de Dados aqui do TSE. Lá estão os computadores que irão processar o resultado das eleições.
2: As sabatinas do Jornal da Record, que começam hoje com Jair Bolsonaro, seguem até quarta-feira. O entrevistado de amanhã será Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT. E na quarta, será a vez de Simone Tebet, a candidata do MDB. Sempre às 7h40 da noite. Fala Brasil, termina aqui. Você fica agora com hoje em dia. Um ótimo dia para você. Um beijo, César.